0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de la adolescencia y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprovechar las oportunidades tan padres que nos ofrece esta etapa. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparte su caso Ana Gaby y nos dice lo siguiente. Mi hija mayor cumplió hace poco los 10 años y estoy aterrorizada de que en poco tiempo va a entrar en la adolescencia. Yo fui muy tranquila en mi adolescencia, pero tuve una hermana mayor tremenda que se escapaba de la casa. Tomaba mucho alcohol y finalmente se quedó embarazada de un pelado que no volvió a ver. Hasta el día de hoy la veo como una mujer infeliz y con una vida muy complicada. Tengo pavor de que haya algo hereditario que tenga también mi hija, porque la verdad es que se parece bastante a la personalidad, a la personalidad de mi hermana. Me recuerda mucho a cómo era ella en cosas que dice y hace. ¿Qué me aconsejas para manejar esta etapa de la mejor manera? Hola Nagadi, gracias por compartirnos este miedo que estoy segura que muchos papás comparten y escuchando tu historia como con tu hermana, pues se me hace, me hace todo el sentido del mundo que te tiemblen las piernitas y todo el cuerpo ¿no? crecer al lado de, de una hermana que tuvo estos comportamientos autodestructivos en su adolescencia pues seguramente fue algo muy doloroso para ti presenciar la angustia de tus papás, sentir frustración por no poder tú tener más control sobre esta situación de caos porque pues eras una niña y tú no tenías ni autoridad ni madurez para gestionar esa situación y además la sumisión y renuncia que ha de haber supuesto para ti enfocarte en complacer a tus papás para no sumarle más tragedia a la telenovela que viviste. En fin, es, es muy probable que esta situación para ti haya sido un trauma crónico. no Esto sucede cuando estamos expuestos a muchos eventos muy estresantes o traumáticos por un periodo largo de tiempo. Y aquí tienes que empezar ya a trabajar en comprender y sanar esta parte de tu historia y sentir control sobre cómo vas a aplicar en tu proyecto de vida las sabias enseñanzas de esta situación. Cuando no profundizamos en nuestras memorias de infancia, corremos el peligro de aplicar como conclusiones burdas o extremas, tipo, eh, ah, pues mi hija, esta niña se me va a locar como mi hermana, entonces no la dejo ir a muchos planes. Y cuando se sale un poquito de la raya, pues le pongo unas regañizas tremendas y así sin darte cuenta pues estás acomodando las piezas para que se cumpla tu peor pesadilla y las probabilidades de que tu hija se destrampe y le pones una camisa de fuerza pues son muy altas, ¿no? Porque su cerebro adolescente le está diciendo, sal, conoce, experimenta, tiene emociones fuertes, ¿no? Este, y pues por el contrario, cuando haces un trabajo profundo de revisar de forma autobiográfica cómo tú experimentaste de niña ciertos eventos y después los ves bajo la madurez y los conocimientos que tienes actualmente, entonces te das cuenta de muchas cosas muy valiosas sobre los diferentes factores que intervinieron en que se dieran así las cosas en tu historia y así vas a entenderla mejor y vas a decir, ah, pues ok, mi hermana, por ejemplo, adoptó comportamientos rebeldes y autodestructivos porque mm, siempre se sintió incomprendida y no escuchada por mis papás, además mis papás la castigaban con mucha dureza eh, o nunca le ponían límites, o estaban muy ausentes, o hablaban poco con nosotros sobre nuestros sentimientos, o, o siempre la comparaban conmigo, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera que haya sido esta situación es muy compleja, y, y por eso es necesario mirarla con profundidad y desmenuzarla detenidamente con atención para que puedas realmente aprender las lecciones que te quiere dar y aplicarlo de una forma más sabia con tu hija, ¿no? Entonces, así que esto es lo primero que hay que hacer para comprender la etapa de la adolescencia como lo que es y no como algo opacado por tus heridas personales. Y quisiera ayudarte a ti, Ana Gaby, y a todos los que me están escuchando a tener una impresión más justa de esta etapa y que podamos también disfrutarla mientras acompañamos a nuestros hijos a atravesarla. Y para esto me voy a centrar en explicarles rapidito las cuatro cualidades mentales que brotan por los cambios del cerebro adolescente eh, el cerebro durante la adolescencia sufre un rediseño profundo y surgen nuevas necesidades que en la infancia no eran prioritarias. Y estas necesidades son, uno, la búsqueda de lo novedoso. En la adolescencia nos aburrimos más fácilmente que en otras etapas. Nos llama lo diferente, queremos variedad, lo nuevo, el cambio. Número dos, intensidad emocional. El cerebro eh, en esta etapa ya eh, quiere experimentar emociones fuertes, momentos de adrenalina, de acelere del corazón el llanto de telenovela o los brincos de júbilo. ¿no? El tercer cambio que pasa en el cerebro en esta etapa es la exploración creativa. El cerebro adolescente tiene la necesidad de salir de lo cuadrado, de lo establecido y buscar alternativas diferentes, cuestionar eh, las cosas como siempre se han hecho y explorar nuevas posibilidades, eh, aprender eh, buscando ideas nuevas. Y número cuatro, la conexión social. Eh, el cerebro adolescente eh, le surge la necesidad de poder conectar con otros, comprenderlos y yo darme a entender, el acompañar y saberme acompañado, el amar y ser amado, el aceptar y ser aceptado, ayudar, cooperar, ser un agente de cambio en mi sociedad. Y si te fijas, estas necesidades no es que sean en sí un problema. El problema viene cuando las intentamos satisfacer en forma destructiva. Entonces, ahí sí sentimos una, una cierta satisfacción porque la necesidad es verdad que de alguna forma se está satisfaciendo, pero poco a poco nos está haciendo daño. Un paciente en consulta, digo, para, para este, pues poner, hacer esto un poquito más, más gráfico o, o, o aplicado a la vida real, un paciente este, que tuve en consulta ya sus cuarenta y tantos años vino a verme por problemas en su matrimonio y dentro de estos problemas estaba que él había sido infiel varias veces, y repasando un poco su historia, dimos eh, con una situación a sus 14 años cuando él empezó una relación de noviazgo y cómo esta relación se volvió muy física durante eh, un año. Él estuvo teniendo experiencias sexuales muy intensas y por un lado él decía cómo esto lo hacía sentir muy bien, como que estaba conociendo el mundo de los adultos, aprendiendo cosas nuevas, lo hacía sentir emociones fuertes, se sentía conectado a esta nueva pareja, acompañado pero que con el tiempo le fue quedando una herida, que ahora se daba cuenta que la tenía, ¿no? Fue obviamente en ese momento de una forma inconsciente. Este, y esta herida hasta el día de hoy lo había seguido. Eh, en esa época desarrolló la creencia de que él era incapaz de dominar su impulso sexual, por ejemplo, ya que muchas veces él quería terminar con esta relación porque pues se daba cuenta de que no iba de acuerdo a lo, a lo que él quería para su vida. Y no podía hacerlo, entonces se sentía débil en su voluntad, esclavo de su instinto sexual. Eh, su autoestima también se vio muy lastimada, no solo por la percepción incompetente de sí mismo, sino en sentirse descuidado por sus papás, viviendo de acuerdo a valores chafos, decía, eh, o superficiales, en fin. ¿no? Este es un ejemplo de cómo podemos satisfacer estas nuevas necesidades en forma destructiva y porque a veces hay cosas que nos hacen daño que en el momento se puede sentir bien hacerlas, porque me llena una necesidad o varias que la necesidad en sí es buena, ¿no? pero la forma en la que la estamos satisfaciendo nos lastima o lastima a otros. Entonces, ese es el primer reto, darle a nuestros hijos oportunidades y orientación para satisfacer estas necesidades en forma constructiva. Y hay mil formas sanas de, de satisfacerlas, desde cosas sencillas como echarte de montañas rusas este, o construyendo amistades profundas de apoyo mutuo, participando en grupos estudiantiles, o cosas igual más complejas para las almas más aventureras, de irte de voluntario a misionar al Amazonas, este, o irte de intercambio a un país diferente donde se hable un idioma nuevo para ti, etcétera, ¿no? Además, fíjense en algo bien interesante, estas cuatro cualidades mentales son exactamente lo que necesitamos no solo para vivir una adolescencia plena, sino también para seguir desarrollando nuestro cerebro a lo largo de la vida. Podríamos decir que satisfacer estas cuatro necesidades en nuestra vida adulta hasta la vejez es lo que le da sabor a la vida, como que son la chispa de la vida, es, es lo que nos mantiene con el espíritu despierto, inquieto, creativo, conectado evolucionando y viviendo intensamente no es por eso que eh, hay viejos con cerebros juveniles porque es, siguen satisfaciendo con sus recursos estas necesidades y tristemente también vemos jóvenes con cerebros viejos. Y pues cuando no alimentamos estas cuatro necesidades que brotan por primera vez en, en esta etapa de la adolescencia, cuando dejamos de buscar lo novedoso, cuando nos volvemos superficiales en nuestras relaciones, cuando evitamos experiencias emocionantes y nos arranamos en lo conocido y lo predecible, cuando dejamos de aprender cosas nuevas, entonces la vida se vuelve bien aburrida, rutinaria y vacía, ¿no? así que algo padre de tener hijos adolescentes, diría yo, es recordar y reconocer estas necesidades y ver cómo también nosotros adultos podemos, qué tal evaluarnos, qué tal las estoy satisfaciendo yo este, en mi situación actual. Y aquí no se trata de acoplarte al concierto al que va a ir tu hijo o a irse a hacer tatuajes juntos, ¿verdad? Porque diferenciarse es algo importante en esta etapa, ¿verdad? Es importante que, que le respete sus espacios a tus hijos donde pues necesitan despegarse de nosotros, ¿no? La dinámica sana entre un adolescente con sus papás es que tome más distancia de ellos y no les cuente todo siempre, que se empiece a apoyar también en amistades, en otros mentores fuera de la familia, en Dios. Eh, es, es, es esta búsqueda de otros eh, mentores, ¿no? Pero nunca aislarse o cerrarse por completo de papá y mamá, ¿no? Y si te fijas, pues así tiene que ser para que el niño se vaya convirtiendo en su propia persona y vaya ganando independencia, eh, si tú le sueltas toda la libertad de repente al niño a los 25 años y siempre lo trajiste cortito, pues seguramente eh, va a ser muchas estupideces. Esto hay que irlo soltando poco a poco, ¿no? Este, y, y no quieres tampoco tener a un hijo manganzón que a sus 30 años te siga consultando para todo, buscando tu aprobación en sus decisiones. Eh, hay que... Ir dejando de controlar su territorio poco a poco, de acuerdo a su edad, y le vas delegando la responsabilidad sobre sus decisiones, aunque a ti no te parezcan las mejores a veces, ¿no? Y es clave para que vayan aprendiendo a manejar su libertad de forma sabia. Hay que equivocarse muchas veces para aprender a hacerlo y, y hay que regarla y hay que sufrir a veces y está bien. Es parte del proceso. Cuando tienes niños chiquitos, a mí me da mucha risa y yo digo que Dios por eso los hizo chiquitos cuando todavía no tienen su cerebro bien desarrollado, porque pues si ellos son incapaces de ver qué, qué es lo que más les conviene o si hay un peligro, pues vas, los agarras y los quitas y te los llevas. ¿no? Entonces, pues si el niño está pegándole a todos en la fiesta, pues ya lo subes al carro y pues ahí con forcejeos este, lo logras llevártelo, ¿no? O, o si insiste meter el dedo en el enchufe, pues le pones una tapa que no puede quitar o le pones un mueble enfrente y se acaba el problema, ¿no? Este, pero a medida que el niño crece, la capacidad real de que los papás controlen la fuerza, eh, a la fuerza su comportamiento es cada vez menor. Una señora me decía que a sus 18 años sus papás la obligaban a estar en su casa antes de las 12 de la noche y le ponían mil restricciones, para, para intentar que ella no se acostara con su novio, ¿no? Y decía, riéndose, y claro que yo con más ganas buscaba qué hora del día, antes de las 12 de la noche, me podía escapar con él para tener relaciones, ¿verdad? Las 2 de la tarde, por ejemplo, y decía que iba a comer con mi amiga, ¿no? Y, y decía, es que ni me gustaba tanto el novio, pero yo sentía la necesidad de tomar mis propias decisiones y de no dejarme controlar. Y entonces dándoles la contraria me, me daba esta satisfacción, ¿no? Este, yo estoy siendo yo, no estoy siendo ellos, este, y, y es por eso que el estilo de educación punitiva o autoritaria explota como una bomba cuando los hijos llegan a la adolescencia, ¿no? Entonces, este, aquí es, es verdad, los niños ya a esta edad dejan de idealizarnos a los papás y ya empiezan a ver nuestros errores y nuestras limitaciones y, y, y por eso es que cuando los papás reconocemos nuestras limitaciones y asumimos con responsabilidad nuestras regaderas y pedimos perdón, esto ayuda a que baje la rebeldía en nuestro hijo adolescente, ¿no? La forma de sí tener influencia, porque claro que quieres tener influencia en el, en el adolescente porque la necesita, y, pero es muy diferente a la de un niño chiquito, ¿no? Aquí tienes que trabajar eh, considerando su intelecto y sus motivaciones, explicarle peligros, ayudarlo a medir consecuencias, explorar con él opciones que por su falta de experiencia, pues él no es capaz de ver. Y, y claro, respetando la libertad que naturalmente le va a corresponder tener. Eh, pero... Eh, una mamá me decía cómo se echó todo un speech, este, me estoy acordando ahorita, bien padre, este, porque creo que es un ejemplo muy bueno este, de, de pues este adolescentito que se quería ir a un rancho, tenía 15 años y se querían ir a un rancho de un amigo a, pues a, a tomar, ¿verdad? Este, y, y pues la mamá aquí diciéndole eh, por qué, pues ella no creía que era una buena idea, este, y dice, pues no, no es que mi hijo fuera muy tomador, pero pues yo quería hacerle ver que incluso aunque él pudiera controlar lo que él tomaba, pues no podía controlar lo que tomaban sus amigos. Y si alguno llegara a tener una congestión, eh, pues que son muy comunes esas, en esas edades donde no saben tomar, pues que iba a vivir un momento muy desagradable y de mucha impotencia al no tener un hospital cerca. Eh, pero bueno, al final eh, dice que le dijo, pues bueno, no quisiera que no fueras a este plan porque no te dejó tu mamita, ¿verdad? Pues quisiera que fueras capaz de hacer un ejercicio mental de por qué es bueno que vayas, qué peligros hay y qué puedes hacer para manejarlos y entonces tomarte una decisión inteligente. Y, y concluyó diciendo, pues la verdad es que yo cada vez voy teniendo menos poder para impedirte cosas este, o obligarte a hacer cosas. Y dice cómo ahí al hijo se le pelaron los ojos y, y como que le cayó la responsabilidad a él, ¿no? Y, y eso es lo que queremos irle pasando a los hijos, eh, el lugar del conductor, poco a poco. Y, y no es que queramos, digo aquí con todo esto, que si la congestión y así, pues no, no dices, eh, este, no, no, el fin no es... No es transmitirle a nuestros hijos miles de miedos que los paralicen o les impidan explorar, verdad? Este, obviamente no, este, es importantísimo una exploración eh, 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 rica en, en esta etapa, pero sí hay que explicarles los peligros reales que van a enfrentar y hay que decirles cómo pueden mantenerse a salvo de estos peligros. ¿no? Eh, tenemos tres veces más probabilidad de sufrir heridas serias o incluso la muerte durante la adolescencia que en cualquier otra etapa de la vida. Esto es una realidad. Entonces, aunque los adolescentes en general puedan tener mejor salud o estén más en forma que un adulto, ellos componen el grupo más grande de muerte por accidentes o causas evitables, por consumo de drogas y alcohol, heridas con armas, accidentes, suicidio, asesinato. La adolescencia es el periodo más peligroso de nuestra vida. De esto no hay duda. Y esto lo tienen que saber nuestros adolescentes. Cuéntales de tu amigo que en una pelea de borrachos en un antro perdió el oído por los golpes que recibió o del que chocó saliendo de una fiesta con su novia y murieron los dos en el instante sin poderse despedir, sin aviso y causando un dolor terrible a todos los que los querían eh, o de tu propia experiencia cuando tomar, tomaste alcohol de más y abusaron de ti sexualmente. Si fuera el caso, el cerebro adolescente le falta experiencia y al compartirles la tuya y, y la de otros, puedes enriquecerlos muchísimo. Y, y vuelvo a repetir, no para que del miedo no salgan y no aprendan, sino para que sepan cómo salir y con las precauciones adecuadas. Si yo estoy en un antro y un güey me está viendo feo y me está aventando hielos, pues no me voy a poner gallito y que se armen los fracasos. Eh, mucho más inteligente es desaparecer sordeadamente, ¿no? Probablemente ese güey no tiene mucho que perder, es un fracasado, nadie lo quiere, pero yo sí tengo mucho que perder y no vale la pena arriesgarme por un estúpido, ¿no? Eh, así que considerando que el cerebro del ser humano termina de completarse alrededor de los veintitantos años, digamos que nuestro objetivo es ir entrenando, y soltando poco a poco para que a los 25 años ya sean personas autónomas con su propio criterio, con las suficientes herramientas para tomar decisiones inteligentes y responsables eh, y que así eh, ya puedan hacerse cargo no nada más de sí mismos, sino también de otros y, y poder ser capaces de hacer su propia familia. Y ahora sí. Vámonos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a aprovechar y disfrutar al máximo de su adolescencia y nosotros también hacerlo? Lo primero que te aconsejo a ti, Ana Gaby y a todos es reflexionar sobre tu propia experiencia adolescente. Eh, la con profundidad. ¿Qué, ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué creencias formaste? ¿A qué asocias la adolescencia? Y después... Eh, Cuestiónalo. No, no estoy diciendo que taches estas creencias como, fal como falsas, sino que, que las analices con tu cerebro más maduro que ahora tienes y que podrá entender mejor cosas que en tu adolescencia no entendiste. Eh, a veces escucho a papá decir cosas como, pues claro que no va a contarme nada, pues si los adolescentes no le cuentan nada a sus papás. Y con ese comentario en realidad, pues se están proyectando sobre lo que ellos como adolescentes experimentaron. Sabemos que lo sano es que el adolescente tome una distancia de sus papás, sí, pero no se cierre por completo, eso no le hace bien a nadie. Eh, o cuando me dicen, es que en la adolescencia, pues se la va a pasar poniéndose borrachos, pues mejor yo se la sirvo en mi casa. <ríe> pues no, este, ok, tú y todos tus amigos empezaron a ser heavy drinkers a los 15 años eh, y, y hacerlo a escondidas de tus papás hizo que se metieran en muchos problemas. Pero pues entonces la solución, pues no es que ya mejor sean los papás los que les sirven las cubas. Pues no, este, esto sería una falta de ignorancia tremenda en nuestra parte y en nuestra era, este, cuando hoy por hoy científicamente sabemos que los niños que empiezan a ingerir alcohol antes de los 17 años tienen mucha más probabilidad de desarrollar una adicción que los que empiezan después. Enséñales las los, este, fotos que hay de cerebros eh, adolescentes que toman alcohol y los que no toman alcohol, que los comparen y que vean este, el efecto que puede llegar a tener. Y te juro que van a tomar decisiones muy inteligentes, este, sobre su vida. Número dos, enfócate en construir una relación de apego seguro con tu hijo, eh, donde él sienta que te importa lo que pasa adentro de él, no solo su comportamiento, que se sienta escuchado y reconocido en su mundo interior, que encuentre en ti un puerto seguro, donde encuentra paz en sus momentos de angustia, que, que experimente que contigo estás salvo siempre, haga lo que haga, cometa los errores que cometa. Nunca lo vas a lastimar ni emocional o físicamente. Y si por algún arranque lo haces porque pues todos somos humanos y de vez en cuando patinamos, eh, pues reconócelo, pide perdón y pon los medios para no volverlo a hacer. Este, que nuestros hijos tengan este tipo de relación con nosotros es el seguro de vida más importante que les podemos dar. Número tres, permite la negociación con tu hijo desde antes de la adolescencia. Escúchalo, dile tú lo que piensas y lleguen a acuerdos juntos. Evita imponerte arbitrariamente. El, el porque lo digo yo no debería de ser suficiente para un niño con inteligencia. Eh, muchos papás les da miedo que sus hijos los cuestionen, que empujen los límites o que los reten, pero no se dan cuenta de que cuestionar es un paso necesario para profundizar y formar su propio criterio, para escoger las propias creencias, hacer las mías quien no cuestiona en su adolescencia lo más seguro es que tenga una crisis existencial alrededor de los 40, así que permite que tu hija tenga algo de control sobre ciertas decisiones eh, que se le considere que sin duda la última palabra sí la tienes tú pero involúcrala en el proceso. Eh, esto le hace bien y le ayuda a formar su criterio para a la larga saberse manejar solita. Número cuatro, vive y transmíteles a tus hijos valores profundos que los lleven a aspirar a ideales más altos, que los trasciendan. Un problema muy grande que tenemos con los adolescentes de esta generación es que hay muchos yo-yos. Este, yo, 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 después yo y al último yo. Centrados en sí mismos, enfocados en ellos destacar, en ellos sacarse buenas calificaciones, en ellos pasarla bien y esto al final termina por, por dejarlos con una sensación de vacío muy grande. La adolescencia es un momento importantísimo para experimentar que podemos hacer un cambio en nuestro entorno, que podemos y debemos ayudar a los demás, que con nuestras acciones el mundo puede y debe ser mejor. Eh, pero para sembrar en ellos estos valores, lo más importante es que los vean en sus papás. Tal vez eh, eh, mi forma de estar conectada con el mundo es ayudando a una casa hogar a conseguir comida o dando clases a gente que está en la cárcel o dando asesorías gratuitas para impulsar pequeñas empresas o reciclando o enseñando a hacer manualidades a señoras de bajos recursos. Cada quien tenemos talentos y habilidades diferentes y, y estos hay que ponerlos al servicio de los demás. Eh, que tu hijo vea que tú, que tu papá, que tu mamá haces esto. Eh, eso les manda un mensaje muy importante sobre eh, para qué estamos aquí y cuál es el propósito de esta vida. Y esto los va a llevar con sus talentos y habilidades específicos a hacer lo mismo. Y por último, infórmate para que puedas explicarle a tu hijo qué está sucediendo en su cerebro en esta etapa. Por ejemplo, entre otras cosas, su amígdala está más grande de lo normal, por lo que se, es, se siente... M más a la defensiva, con ganas de atacar o de salirse corriendo, se altera y se irrita con mucha facilidad. Muchos adolescentes se asustan cuando se perciben con estas reacciones y creen que están loquitos o que toda la vida van a ser así y qué bien les haría que alguien les explicara que es parte de un proceso normal y que va a pasar. Eh, yo les recomiendo mucho el libro Tormenta Cerebral de Dan Siegel para que puedan entender ustedes lo que está sucediendo en el cerebro de sus hijos en esta etapa y puedan explicárselos y normalizar ciertos estados de ánimo o comportamientos como parte de la reconstrucción neurológica que está experimentando en este libro viene una frase preciosa con la que concluiría yo a este tema tan padre que dice no puedes impedir que una cascada caiga pero puedes aprender a dirigir su rumbo y encauzar su poder. Gracias por escucharme. Espero que hayan encontrado luz en este episodio y que esta luz llegue a sus hijos. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. encuéntrame en www.luminapilarcortés.com